0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Эпическая сага Колбасные войны Эпизод 3. Орки, эльфы, маги Три долгих дня Леха Хлопков вынашивал план геймификации мясокомбината Старт. Без тени надежды на успех. Наконец, настал день, когда все решится. Актовый зал завода «Старт» открыл свои двери. Геймификация начинается. Дождливым утром понедельника Хлопков сидел в актовом зале «Старта» и обильно потел. Его ждала встреча с трудовым коллективом мясокомбината, и от волнения все слова в голове превратились в кашу. Он бы с удовольствием оказался сейчас на последнем уровне любой игры с 10% здоровья и без патронов. Это было бы намного комфортней. Но Леха снова нормально питался и очень хорошо помнил рукопожатие директора Игоря Викторовича. «Пути назад не было». В зал начали заходить люди. В основном они были в белых халатах и шапочках. Иногда попадались рабочие в темных спецовках. Все вошедшие измеряли Хлопкова подозрительным взглядом и садились за стулья. Зал постепенно наполнялся сотрудниками старта. Внезапно двери актового зала распахнулись от мощного толчка, и в зал вошли трое огромных мужиков. Рукава их халатов были закатаны, обнажая массивные волосатые руки. На каждом был надет клеенчатый фартук, забрызганный кровью. Самый крупный из презрительно оглядел Хлопкова и двинулся к сцене. Леха напрягся, судорожно прикидывая пути к бегству, но к его счастью, в этот момент на сцене появилась менеджер по персоналу Юлия и директор Игорь Викторович. Кровавый громила остановился и, сложив руки на груди, прорычал. «Это что за прыщ?» «Синицын, присаживайтесь, сейчас вам все объяснят», — спокойно осадила его Юлия. «Вы его ко мне в цех пришлите, я ему быстро объясню все», — прорычал Синицын и, плюнув на пол, пошел в зал к своим коллегам. Директор вышел к трибуне, поправил галстук и, улыбаясь, начал. «Дорогие мои работяги, у меня для вас есть отличные новости. Мы поднимаем зарплату!» В зале послышался гул одобрения. «И что, уборщицам тоже подымут? – выкрикнула бойкая старушка в красной косынке. «Поднимут всем!» — радостно сообщил Игорь Викторович, и зал содрогнулся от бурных аплодисментов. «А как именно поднимут и что нужно сделать, чтобы зарплата росла, расскажет наш новый сотрудник Алексей!» — прокричала менеджер по персоналу, пытаясь заглушить овации. Зал постепенно затих, и почти сотня глаз уставилась на Хлопкова. Леха вышел к трибуне и, подойдя к микрофону, осторожно подул в него. Молоденькие девушки в правом конце зала прыснули от смеха. Хлопков густо покраснел. Добрый день! Я знакомлю вас с новыми правилами, начал Леха. Какими еще правилами? послышался возмущенный крик из зала. Савченко, тишина в зале, прокричала Юлия и улыбнулась Хлопкову. Леха вздохнул и продолжил. «Мы вводим новую систему мотивации. Каждый из вас будет участвовать в соревновании, накапливая баллы и прокачивая свой уровень». Щуплый мужичок в центре зала поднял руку. «Да, пожалуйста», — обрадовался вопросу Хлопков, надеясь выиграть время. Мужичок встал, поправляя спецовку, и заговорил. «Самохин, путейщик второго разряда, колбасный цех. А что именно надо прокачивать и куда?» «Ну, ну вот вы путейщик». Вы как-то с железной дорогой связаны? Я извиняюсь, я с железной дорогой никак не связан. Я с колбасной дорогой связан. Отправляю колбасу последний путь, так сказать, в камеры варки. Ну вот, если вы будете колбасу отправлять по расписанию, вы будете зарабатывать один балл в день. Если успеете больше, то больше баллов. Накопите определенное количество баллов, получите новый уровень, и зарплата вырастет. Это как соцсоревнование, что ли? выкрикнула полноватая женщина в белом халате. Ну, вроде того, но интересней. Я нарисовал схематически, как все будет работать. Леха положил на старый слайдоскоп листок, и на экране за ним отобразилось доказательство отсутствия у Лехи художественных талантов. На листке было изображено три неровных прямоугольника, на одном из которых был нарисован крокодил на ногах, на втором ежик с большими ушами, а третий украшал зеленый червяк в черном капюшоне. Прямоугольники соединяли стрелки и мелкие надписи. Хлопков откашлялся, достал лазерную указку и начал. Здесь изображены три цеха старта. Разделочный цех будет орками. Это такие типа гоблины и сильные войны. А ваш основной параметр это сила, от которой напрямую зависит количество разделанного мяса. Слышу тырок, какие орки, какие гоблины! Я тебе сейчас глаз на жопу натяну! «Мы тут не в бирюльке играем, мы колбасу делаем!» — прорычал Синицын. «Синицын, выбирай выражение! Кому не нравятся новые порядки, пишите заявление!» — осадил громилу директор и кивнул Хлопкову. Леха вздохнул и продолжил. «Колбасный цех будет эльфами. Вы ловкие и меткие, и чем точнее вы будете...» — Хлопков подглядел в подготовленную шпаргалку. «Шприцевать!» тем больше будете зарабатывать баллов, что в конечном счете выльется в повышение зарплаты». Уже знакомая Хлопкова уборщица подняла руку и встала. «Семеновна, уборщица колбасного цеха, а как это ваши шельфы на нас отразятся? А то я-то колбасу не шприцую». «Спасибо за хороший вопрос». Хлопков, казалось, освоился и вошел в роль. «Во-первых, уборщицы тоже будут зарабатывать баллы. Вы же эльф, представьте!» Леха простер руки над залом, смахивая на проповедника. «Вы будете мыть пол, не касаясь поверхности. Ваш острый взгляд будет находить мельчайшие очаги мусора, а мастерство обращения со шваброй не будет знать равных. Кроме того, помимо личных баллов, каждый цех будет зарабатывать командные баллы, которые тоже будут влиять на рост вашего уровня». «У меня сосед наркоман был. Так вот он тоже говорил про острый взгляд и полеты». Повязали его потом касатика. Так-то. Семеновна покачала головой и села на место. «А с консервным цехом что?» – прозвучал голос из зала. «Консервный цех будет магами. Чем меньше сырья вы используете на производство консервов, тем больше баллов заработает ваша команда». Зал гудел. Судя по лицам, инициатива Хлопкова не нашла поддержки в сердцах сотрудников старта а выражение лиц Синицына и его подельников и вовсе смахивало напрямую угрозу Лехиной жизни. «Я хотел бы добавить еще несколько моментов!» — попытался перекричать Гул Хлопков. «Как заработать еще больше денег?» В зале почти моментально воцарилась тишина. «Каждую неделю на комбинате мы будем разыгрывать артефакты. Это будут особые волшебные предметы, с помощью которых вы сможете заработать, Вдвое больше баллов. Например, вот. Леха гордо вытащил из-под трибуны огромный разделочный топор, которым он тщательно покрасил ручку золотой краской. Тот сотрудник разделочного цеха, кто за неделю заготовит больше всего мяса, получит топор силы. А с ним личные баллы начнут накапливаться в два раза быстрее, а значит и быстрее вырастет зарплата. Синицын заинтересованно посмотрел на топор и покосился на коллег. «Или вот!» — продолжил Хлопков, доставая дорогую немецкую швабру с покрашенной под золото ручкой. «Тот, кто быстрее и качественнее будет убирать свой цех в течение этой недели, получит швабру судьбы. С ней и убирать будет проще, и баллов в два раза больше. Улавливайте принцип!» Судя по изменившемуся тону разговора в зале, основной принцип присутствующие начали улавливать. «А аппаратчикам консервного цеха как?» «Станок бури!» Делайте две нормы за неделю, будет ваш. На нем новая линия стоит швейцарская, и баллов будет больше начисляться. А шприцовщицам — шприц богов. А засольщикам — чан мудрости. Хлопков поймал волну и закидывал зал названиями артефактов, выбивая из него остатки скептицизма. А теперь самое главное. Леха победно обвел глазами зал. Золотой вепрь. Он поднял над головой покрашенную под золото китайскую копилку в форме поросенка. Его получит цех, который по итогам месяца наберет больше всего баллов. Все сотрудники цеха, обладателя золотого вепря, получают регулярную денежную премию. В ваших интересах удерживать этот артефакт в своем цеху как можно дольше. Зал принялся шумно обсуждать услышанное, а Хлопков победно посмотрел на Игоря Викторовича. Тот улыбнулся и одобрительно кивнул Юлии. Она подбежала к трибуне и сменила Леху. «Прошу, пожалуйста, расходиться по своим рабочим местам. Система учета личных баллов будет запущена завтра с утра. Если у вас возникли вопросы к Алексею, его кабинет находится рядом с отделом кадров. Но только просьба все вопросы в порядке очереди». Так Алексей Хлопков начал свою самую большую игру на мясокомбинате «Старт». Эпическая сага «Колбасные войны». Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте хамутин.ком. До новых встреч!